Tim war bei den Sauerlichs zum Abendessen eingeladen. Ein eiskalter Wind wehte, als er zu den Gastgebern fuhr. Es schneite und auf den Straßen war es spiegelglatt. Vor einem Haus in der Nachbarschaft der Sauerlichs sah Tim eine Gestalt auf dem Bürgersteig liegen. Er hielt an, stieg ab, stellte sein Fahrrad an den Zaun und ging langsam auf die Gestalt zu. Blieb dann aber stehen, denn da war noch jemand. Verschwinde jetzt, Herbert! Los doch! So ist das. Der Kampf, Herbert. Er lässt seinen Kumpel allein und der klingelt jetzt. Da stimmt doch was nicht. Hilfe! Hilfe! Ich bin gestürzt! Vor Ihrer Tür! Das Bein habe ich mir gebrochen! Ja, bester Mann, was ist denn? Sind Sie gestürzt? Aber wieso denn? Warte, ich helfe Ihnen ja auf. Es ist so glatt und Sie haben nicht gestreut. Nein, 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 nicht aufheben! Das Bein... Es ist gebrochen. Ja, wie heißen Sie denn, bester Mann? Otto Pavelke. Und Sie? Wer sind Sie? Ich, ich, ich bin Dr. Landers. Ein Arzt, das ist gut. Mein Bein ist gebrochen. Nee, das achten Sie schon, ich bin aber kein Arzt. Ich verlange Entschädigung. Schmerzensgeld. Behandlungskosten. Auch wenn ich nur ein armer Hund bin, meine Knochen sind mir heilig. Ja, nun nu machen Sie doch mal nicht so Lärm. Ich, ich, ich zahle ja nur. Nu, warten Sie, warten Sie mal, hier sind... Äh, eins... Ja, da, 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 nehmen Sie, nehmen, ja, nehmen, nehmen Sie mal, nehmen Sie mal. In diesem Moment geschah etwas Seltsames. Tim, der hinter einer Hecke stand, beobachtete, wie Dr. Landers den Verletzten über die Straße schleifte und vor der Villa von Sauerlichs auf den Bürgersteig legte. Und während Dr. Landers zu seiner Villa zurückeilte, drückte Otto die Klingel und begann zu schreien. Hilfe! Hilfe! Ich bin gestürzt! Helft mir doch! Hört mich denn keiner? Hey, was ist denn los? Schau mal, da liegt einer! Vorsicht, hey, es weil gefallen. du nicht auch noch. Komm, wir müssen hell gestreut. Nee, nein, nein, so nicht. So müsst ihr ihn nehmen, sonst tut's ihm weh. Oh, Erstmal reintragen und... Nein, hier anfassen, Karl. Und dann die Notarzt verständigen. Du meine Güte, es ist aber auch glatt. Auch bei euch drüben, Manfred? Allemal. Hallo alle zusammen. Tim, hallo Tim. Hallo, Tim. Bist du ja endlich. Wer ist der Hausherr? Äh, das bin ich. Dann wissen Sie ja, was Sie mir schulden. Bei Ihnen ist nicht gestreut. Anzeigen werde ich Sie. Und alle Kosten stelle ich Ihnen in Rechnung. Oh, so ein Pech. Wir haben vergessen zu streuen. Naja, jetzt gibt es Ärger. Weniger als Sie glauben, Herr Sauerlich. Ich streue eben. Ist der Split noch in der Garage? Ja, ja. Das ist aber nett von dir, Tim. Ich zeige Sie an. Tja, Otto. Lohnt sich diese Masche denn? Was? Was ist? Der Trick ist nicht übel. Wie viele Hausbesitzer habt ihr heute denn schon abgekocht? Was? Was ist los? Mir gefällt nicht, dass ihr ausgerechnet Herrn Sauerlich anzeigen wollt. Den nettesten Anwohner dieser Straße. Hat Dr. Landers dich so reichlich geschmiert? Was? Was meinst du? Ich verstehe nicht. Herr Sauerlich, vor Ihrem Grundstück ist niemand verunglückt. Ich habe beobachtet, wie er sich bei Dr. Landers vor die Pforte legte und dort seine Schau abzog. Und nachdem Dr. Landers ihm viel Geld gegeben hatte, waren Sie dran. Landers hat ihm sogar geholfen, vor Ihre Pforte zu kommen. Ist nicht wahr? Alles Lüge. Vor diesem Anwesen bin ich gestürzt. Da habe ich mir das Bein gebrochen. Gebrochen hatte es sich woanders. Ein Komplize hat ihn hierher gebracht. Interessant, was du da sagst, Tim. Dr. Landers ist erst vor zwei Wochen hier eingezogen. 
Ich kenne keinen Dr. Landers. Mein Unfall war vor ihr Maus. Oh, mein Brain, wie? Wenn ich bei deinem Arzt komme, sterbe ich. Aber die Anzeige mache ich noch. Vorher. Mistkerl. Wenn du nicht sofort die Wahrheit sagst, breche ich dir auch noch das andere Bein. Nein, Tim, nicht so. Meinetwegen soll er mich anzeigen. Nein, Recht muss Recht bleiben. Wäre ja gelacht. Ich muss noch mal eben weg, Herr Sauerlich. Bitte warten Sie nicht mit dem Essen auf mich. Warte, Tim, ich komme mit. Und ich auch. Der Unfallwagen kommt. Äh, Willi, Willi, wo wollt ihr denn hin? Tim, Klößchen und Karl gingen über die mit Schnee und Eis bedeckte Straße bis zu dem Haus von Dr. Landers. Dabei erzählte Tim, was er beobachtet hatte. Ja, und wisst ihr, wer bei Otto war? Auch ein Penner. Ihr kennt ihn, aber der Kampfbettler. Kampfbettler? Wieso Kampfbettler? Ist doch ganz einfach, Klößchen. Herbert bettelt. Und wenn ihm keiner was freiwillig gibt, wird er handgreiflich. Das nennt man Kampfbetteln. Ach, so ist das. So was muss man einem doch sagen. So eine Laus. Wir wissen, wo Herbert seine Bude hat. Den knöpfen wir uns später vor. Jetzt erstmal zu Dr. Landers. Mal sehen, was der sagt. Wo ist die Klingel? Ah, da ist sie ja. Ja, bitte? Pawelke. Otto Pawelke. Vielleicht haben Sie den Namen vergessen. Gemeint ist der Stadtstreicher mit dem gebrochenen Bein. Was wollt ihr? Ich sagte euch doch schon, ich kenne keinen Pawelke. Sie haben ihm einen Haufen Geld zugesteckt und rübergeschleppt zu den Sauerlichs, damit er behauptet, er hätte sich dort das Bein gebrochen. Ach so, behauptet er das? Er beschwört es. Dann lügt er. Kein Wort, das war. Ich kenne diesen Menschen nicht und, und ich würde niemals sowas tun. Weshalb nur? Weil Sie glauben, er sei bei Ihnen gestürzt. Ist er aber nicht. Das Bein hat er sich längst vorher gebrochen, ein Trickbetrüger. Sie verstehen? Ich verstehe überhaupt nichts. Und jetzt belästigt mich nicht länger, sonst wäre ich ungemütlicher. Ja? Oh Mann! Wenn ich nicht wüsste, Tim, dass deine Gehirnsülze einwandfrei tickt, würde ich glauben, die anderen wären im Recht. Pawelke beharrt auf seiner Behauptung und Dr. Landers ist die reinste Unschuld. Das klären wir auf. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber das machen wir. Klar, ich lasse doch meine Leute nicht hängen. Genau. Wir kreien uns Herbert, den Kampfbettler. Ich kenne die Baubaracke, in die sich der Typ eingenistet hat. Los, wir holen uns die Drahtesel und dann zischen wir los. Und das Abendessen? Heute ist der Tisch richtig voll, weil wir Besuch aus Dresden haben. Ist Schokolade, das hilft über den größten Hunger hinweg. Das tue ich schon seit einer Viertelstunde, aber ein richtig schönes Stück Braten könnte ich trotzdem noch wegmuffeln. Herbert, der Kampfbettler, hockte in einer verlassenen Baubude auf einem verwilderten Grundstück am Rande der Stadt. Als Tim, Karl und Klößchen plötzlich vor ihm standen, fiel er aus allen Wolken. Mit Besuch hatte er nicht gerechnet. Guten Abend, Herbert. Ach, hier stehen jetzt zwei Betten? Also wohnt Otto Pawelke bei dir zur Untermiete, wie? Was, was wollt ihr? Ich wohne hier allein. Freunde, haltet mich fest, mich packt die Wut. Noch eine Lüge von diesem Kerl und ich lege die ganze Bude in Trümmer. Also nochmal, Herbert, zahlt Otto Miete. Was? Also gut, nein. Komm, versuch nicht zu lügen. Ich habe alles beobachtet bei Dr. Landers. Wo hat Otto sich das Bein gebrochen, hä? Na schön. Ist Otto jetzt im Krankenhaus? Wird ja auch höchste Zeit. Soll ich deine Bude in ihre Bestandteile zerlegen? Dann hast du kein Dach mehr über dem Kopf. Nein, nein, nicht. Also, dem Otto, dem wurde das Bein gebrochen. Wurde? Was heißt das? 
Na, hinten, beim Güterbahnhof, ist Otto mit so einem Typ zusammengeraten. So ein Froschgesicht. Der Kerl hat ihn zu Boden geworfen. Ja, und äh, dann, dann ist es passiert. Und wer war das? Kennst du ihn? Und ob ich den kenne? Bert Hansen. Er wohnt in der Nähe vom Hauptbahnhof. Amigasse 11, bei seiner Schwester Irene. Kommt, Freunde, den knöpfen wir uns mal vor. Die drei radelten in Rekordzeit zum Bahnhof und daran vorbei zur Armeegasse. Vor dem Haus Nummer 11 stand eine Telefonzelle, deren Scheiben zertrümmert waren. Und darin stand ein Typ mit einem Froschgesicht. Frau Malvine Schwarzhaupt? Ja, bitte? Weißt du, Oma, was bald passieren wird? Du bist ausgewählt, du alte Schlampe. Als unser nächstes Opfer, verstanden? Oh, seit wann verraten wir unsere Namen? Vielleicht brechen wir bei dir ein. Vielleicht wirst du auch überfallen. Wir kennen dich. Ich verständige die Polizei. Oh, das nützt dir gar nichts, alte Schachtel. Wir schlagen auf den Dunkeln zu. Gib mir mal den Hörer. Hey, was soll das? Sei ganz still, du Verbrecher. Alte Frauen am Telefon erschrecken, wie? Frau Schwarzhaupt, hier spricht Peter Carsten. Wir haben den Kriminellen, der Sie eben bedroht hat. Also keine Sorge. Hallo? Hallo? Antworten Sie doch. Was ist, Tim? Die Frau antwortet nicht. Ich höre sie atmen. Schwarzhaupt heißt sie? Sieh mal im Telefonbuch nach. Ah, es ist noch aufgeschlagen. Da muss es stehen, wo sie wohnt. Hm. Klar, hier. Malvine Schwarzhaupt. Enterdingweg 20a. Das ist keine fünf Minuten von hier. Am ehesten würde ich... Hey, du Spinner! Dann gib sofort meine Brieftasche zurück! Momentchen, Freundchen. Ah, da haben wir deinen Reisepass. Wollen wir doch mal sehen. Aha. So ein Zufall, Karl. Weißt du, wen wir vor uns haben? Nee, nicht die Bohne. Gib mir endlich mein Eigentum zurück! Hier, werd glücklich damit, Bert Hansen. Ach, Tim, wir müssen hin und der alten Dame helfen. Auf dich kommen wir zurück, Bert Hansen. Jetzt hat dein Opfer Vorrang, aber glaube ja nicht, dass du ungeschoren davonkommst. Die drei Freunde flitzten los, um der alten Dame zu helfen. Sie hatte einen Schock erlitten und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Danach fuhren sie zur Armigasse zurück. Doch Bert Hansen war verschwunden. Während Tim, Karl und Klößchen nach Bert Hansen suchten, empfing Dr. Landers Besuch. Es waren Jörg Schreile und der Türke Mehmet Kozluk. Schreile hatte eine Nachricht für Dr. Landers. Unser Kurier hat aus Istanbul angerufen. Er kommt morgen mit dem Nachtexpress. Welcher Kurier, Schreile? Dieses Mal ist es Attila Aliko. Er bringt fünf Kilo Heroin. Vom Besten. <lacht> Richtig, Mehmet? Richtig, wir können strecken das. Das reicht dann für ganz Sachsen und Brandenburg, vielleicht auch noch für Thüringen. Heute Nachmittag habe ich eine gute Nachricht erhalten. Unsere Organisation, die umfasst jetzt 54 zuverlässige Leute. Die sind ganz wild darauf, als Dealer die große Kohle zu machen. Und Abnehmer. 
Die haben wir genug in den neuen Bundesländern. Neugierige, die mit den Laster der westlichen Welt reinschmecken wollen. Ne? Wir besetzen den Markt. Ach, ich bin nicht so zuversichtlich. Die Ossis haben kein Geld. Irrtumschreile, Irrtumschreile. Geld ist genug da. Auf den Sparkonten da liegen Vermögen. Die hatten bisher ja keine Gelegenheit, ihr Geld auszuheben. Und das meiste ist damals eins zu eins in harte Währung umgetauscht worden. Drogen werden bald eine begehrte Ware in den neuen Ländern sein. Wenn wir den Stoff verarbeitet haben, wer bringt ihn dann nach Dresden? Ihr Shop-Schreile, alles klar? Sie beide holen den Stoff vom Nachtexpress ab und bringen ihn hierher. Und dann sehen wir weiter. Während unsere Freunde noch vor dem Haus in der Armeegasse 11 standen, kam eine junge Frau. Sie steckte den Schlüssel in die Guten Abend. Guten Abend. Abend. Entschuldigung, sind Sie Irene Hansen? Ob ich, äh, ja, bin ich. Warum? Wir wollen zu Bert. Zu Bert? Warum? Seid ihr Freunde von ihm? So ungefähr. Ist er da? Das weiß ich nicht. Ich muss nachsehen. Einen Moment. Ja, klar. Bert, bist du da? Berti! Tut mir leid, er ist nicht da. Soll ich ihm was ausrichten? Nicht nötig, wir kommen wieder vorbei. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ist er weg? Total. Mich würde nicht wundern, wenn Irene Hansen feststellt, dass ihr Bruder die Koffer gepackt hat und abgehauen ist. Mir ist nämlich was eingefallen. Es stand in der Zeitung, dass alte Damen telefonisch terrorisiert wurden. Mhm. Von einem Typ, der lispelt. Und Bert lispelt. Da kommt was zusammen, wenn die Polizei nachfasst. Außerdem hat er den Penner Körper verletzt. Das kommt noch dazu. Allerdings, Bert weiß nicht, dass wir das wissen. Wir verschwinden jetzt. Morgen sehen wir wieder nach Bert. Er wird schon wieder auftauchen. Gute Idee, Tim. Wenn wir uns beeilen, kommen wir noch rechtzeitig, um ein schönes Stück von dem Braten zu erwischen, der bei uns auf dem Tisch steht. Ach, Mensch, Klößchen, <lacht> dass du daran denkst. Ich denke immer ans Essen, Karl. Nicht selten, aber jetzt habe ich auch Hunger. Dann los! Fürs Mampfen bin ich zu jeder Anstrengung bereit. Auf die Drahtesel und dann Tempo! Aber sie kamen noch rechtzeitig und es gab reichlich zu essen für sie. Herr und Frau Sauerlich und ihre Gäste aus Ostdeutschland machten jedoch keinen fröhlichen Eindruck. Sie hatten gerade über das schwere Schicksal von Manfred Streiwitz gesprochen. Willst du darüber sprechen, Manni, oder, oder ist es dir unangenehm? Ich glaube, ich würde ihn umbringen, wenn er mir nochmal begegnet. Manni, ich bitte dich. Naja, das sagt man so. Kann ich verstehen, Manfred. Ihr drei Jungs wisst ja gar nicht, um was es geht. <lacht> mein Mann hat drüben in der, in, der, in, der DDR, in, der, in der alten DDR drei Jahre im Zuchthaus gesessen. Sind Sie... Sind Sie aus politischen Gründen verurteilt worden? So ist es, Tim. Wegen angeblicher staatsfeindlicher Reden hat man mir drei Jahre meines Lebens gestohlen. Angeblicher, sage ich. Denn es war nur eine einzige Bemerkung. 
Ah ja, diese Zeiten sind ja nun Gott sei Dank vorbei, Manfred. Den unseligen SED-Staat, den, den gibt's nicht mehr. Aber die Bonzen und Menschenschinder, die ihn verkörpert haben, die sind alle noch da, Hermann. Die sind nur auf Dauchstation gegangen, hocken in ihren Höhlen und warten nur darauf, irgendwann wieder an die Schaltstation der Macht zu kommen. Was für eine Bemerkung haben Sie gemacht? Tja, Tim, ich bin Lehrer und mein Schulrat hieß Molchow. Emmerich Molchow. Mir kommt die Galle hoch, wenn ich nur an ihn denke. Schulrat von Wesen. Das war seine Tarnung. Tatsächlich war ein hoher Offizier beim Staatssicherheitsdienst, dem verhassten Stasi. Der hatte zigtausende von Mitarbeitern, Zuträgern, Spitzeln und Informanten, aber nur eine begrenzte Anzahl führender Köppe. Der Stasi, wie ihr wisst, hat die Menschen der DDR kontrolliert. Und wer aufmuckte, der verschwand hinter Zuchthausmauern. Auch Jugendliche hat man da nicht ausgenommen. Ehrlichkeit, Kritik und freie Meinung, das war nicht gefragt bei den Machthabern. Von Malchows Stasi-Zugehörigkeit ahnte ich nichts. Allerdings fiel mir auf, mit welcher Hingabe er das Regime verteidigt. Ich hatte Streit mit ihm und dann habe ich zu ihm gesagt, ein Regime, das unfähige Minderleister wie ihn in hohe Positionen stelle, sei minderwertig. Zwei Tage später war ich verhaftet. Ja, aber wegen Beleidigung, da kann man doch niemanden verhaften. Beleidigung? Staatsfeindliche und staatszersetzende Hetze nannte man das. Mir wurde ein Dutzend Leute gegenübergestellt. Alles zeigen, die das bestätigen konnten. Der Witz war, ich hatte diese Leute noch nie vorher gesehen. Sie waren bestochen, gekauft, auch gezwungen worden, mich zu belasten. Danach musste ich ins Zuchthaus. Ah, einmal hat Malcher mich dort besucht, um mir Grenzen zu sagen, dass er alles gedeichselt habe, um mir eine Lektion zu erteilen. Und wo ist Malcher jetzt? Verschwunden. Untergetaucht. Vermutlich in Südamerika. Von Malchow nimmt man an, dass er 30 bis 50 Millionen für sich abgezweigt hat. Der lebt jetzt irgendwo in Saus und Braus. Unerhört! Ja, ein himmelschreiendes Unrecht. Als der Zug aus Istanbul am nächsten Tag im Hauptbahnhof einlief, warteten Schreile und Mehmet auf dem Bahnsteig. Viele Fahrgäste zogen an ihnen vorbei, doch Attila Aliko entdeckten sie nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Bei mir ist er auch nicht vorbeigekommen. Wieso nicht? Verstehst du das? Mann, du kannst fragen. Ob sie ihn erwischt haben? Ach, die Grenzkontrollen werden immer schärfer. Die Nasen der Drogenhunde auch. Alakarzin. Was? Ich sagte um Himmels Willen. Und ich frage mich, was der Boss dazu sagen wird. Er ist schon lange im Geschäft, Herr Kensowas. Schon lange? Mann, solche Geschäfte gab es früher doch gar nicht in der alten DDR. Wie auch immer, wir müssen ihn anrufen. Mach ich. Von der Telefonzelle aus. Das ist doch keine Zelle, bloß eine offene Plastikkuppel. Na und? Sei nicht so kleinlich. Da kann auch keiner mithören. Moment, geht gleich los. Hier ist ein Kartentelefon. Hoffentlich ist er da. Ähm, ich bin's, Boss. Schreile. Irgendwas läuft schief. Attila Aliko war nicht im Zug. Wir... Was? Er hat eben angerufen bei Ihnen? Aus Istanbul? Nein? Ah, aha, ich verstehe. Ja, Boss, ja, ist mir schon klar. Also, was ist los? Hör zu, Attila Aliko ist in Lerchenfeld aus dem Zug getürmt, weil die Polizei hinter ihm her war. 
In der Eile hat er das Heroin im Zug gelassen. Ach, es ist immer noch drin. Im Zug? Einfach so? Ja, im bulgarischen Kurswagen, unter einem Sitz, eingehüllt in Zeitungspapier. Fünf Kilo Heroin? So ein Schwachkopf. Los, wir holen es, bevor es jemand anderes findet. Ja, du hast recht. Verdammt, der Zug ist weg. Weg. Hast du eine Ahnung, wo der Zug ist? Der wird irgendwo auf einem Abstellgleis gereinigt und inspiziert. Die Frage ist nur, wo und wie kommen wir dorthin? Den Samstag verträgt sich die TKKG-Bande mit einem Besuch im Zoo und einem Spaziergang im Park. Am späten Nachmittag aber postierten sie sich in der Armigasse. Sie hofften, Bert Hansen zu erwischen. Vielleicht sitzt der Mistkerl vor der Glotze und wir stehen uns hier die Beine in den Bauch. Willi, für was würdest du das halten? Natürlich für eine Tischdecke oder ein Bettlaken. Ach, Blödsinn. Eben war es ein weißes Taschentuch und jetzt ist es eine weiße Maus. Meine Mausi, siehst du? So, sieht doch aus wie eine Maus, oder? Nein. Und nachher klingle ich bei Irene Hansen. Und dann? Ja, Lasse ich das Taschentuch im Ärmel verschwinden und schreie, verdammt, meine weiße Maus ist in ihre Wohnung gelaufen. Und schon bin ich drin und sehe nach, ob Bertha ist. Ein Glück, dass wir Mausi haben. <lacht> Im Treppenhaus ist es dämmerig. Könnte klappen. Hey, passt auf. Irene kommt aus dem Haus. Sie geht weg. Wir folgen ihr. Aber vorsichtig, damit sie uns nicht sieht. Die junge Frau ging zum Hauptbahnhof und verschwand dort in einer Tür mit der Aufschrift Personal. Aus einer Milchbar beobachtete die TKKG-Bande die Tür, bis Irene zusammen mit anderen Frauen wieder herauskam. Mich dünkt, Irene jobbt hier. Und das nicht als Lokführer. Spinner, sie ist Putzfrau, genau wie die anderen auch. Wo willst du denn das wissen? Das sieht man zum Beispiel an den Schrubbern und den Eimern. Ich staune. Und da bist du von ganz allein drauf gekommen? Ja, aber Hört auf zu blödeln. Die Putzkolonne geht zu den Zügen, die heute angekommen sind. Da bricht jetzt die Sauberkeit aus. Hey, ob Bert sich in einem der Züge versteckt? Wir können ja ein bisschen warten. Vielleicht sehen wir was Wichtiges. So, die Getränke. Der irische Nebel ist für mich. Der irische Nebel für dich? Bitte. Danke. Was ist denn da drin? Keine Ahnung. Ah, mh, riecht ein bisschen streng, wie Hustensaft. Gütiger Himmel! Mir ist ja schon ganz dreherig hinter der Brille. <lacht> Lass mich mal kosten. Ich auch! Bedienung, ach bitte, was enthält der irische Nebel? <lacht> Whisky und Milch. Ein Jammer, die schöne Milch so zu versauen. Karl hatte gerade ein anderes Getränk bekommen, als Tim den Kopf reckte. Er hatte Irene entdeckt, die von den Zügen zurückkam. Sie presste einen Müllsack an sich, als sei der sehr wertvoll. Seht mal, wer da kommt. Ob die zum Klo muss? Toiletten gibt's auch da hinten bei den Zügen. Irgendwas stimmt nicht. Sie unterbricht ihre Arbeit. Die anderen machen jedenfalls weiter. Vielleicht ist Bert in der Nähe. Oder sie will telefonieren. Also, ich weiß zwar, dass die Arbeitszeiten immer kürzer werden, aber so kurz, da lohnt sich ja kaum noch das Anfangen. <lacht> Wenn wir in ein paar Jahren berufstätig werden, haben wir nur noch Freizeit. Natürlich bei steigenden Gehältern. <lacht> ich finde, wir sollten uns langsam auf die Socken machen. 
Ich habe den Eindruck, dass Irene nach Hause will. Wo ist sie denn überhaupt? Da, bei den Schließfächern. Jetzt geht sie. Und wir auch, kommt bitte. Geht's denn, Karl? Oder ist sie immer noch dreherig hinter der Brille? <lacht> nee, ich bin in Ordnung, Klößchen. Es geht schon wieder. Ein Glück, sonst hätte ich eine Tafel Schokolade für dich geopfert. Ich weiß zwar nicht, ob das hilft gegen Trunkenheit, aber ich hätte es getan. Ich weiß, du bist eine Seele von Menschen. Die Bande folgte Irene Hansen. Und dann hieß es wieder, warten auf der Straße. Es war kalt und Tim wurde bald ungeduldig. Geduld ist nicht meine Tugend. Ich ziehe jetzt den Mausitrick ab, okay? Also von mir aus ja. Mir wird es nämlich langsam kalt. Und ich bin für Action. Also raus mit der Maus. Hallo. Da ist sie. <lacht> sieht überfressen aus. Hat so einen wuschigen Schwanz, wie bei einem Fuchs. Ich finde, sie sieht mehr aus wie eine Giraffe. Der Hals ist zu lang. <lacht> Dann schon eher wie ein Warzenschwein. <lacht> Hört auf. Ihr habt ja alle keine Ahnung, wie eine weiße Maus aussieht. Nee, dazu gehört vor allem ein sauberes Taschentuch. Moment mal, Schluss mit dem Flachs. Seht ihr die beiden Männer, die da ins Haus Nummer 11 gehen? Mit denen stimmt doch was nicht. Ich zieh los mit der Maus. Sollen wir nicht mitkommen? Lieber nicht. Wenn wir zu viert antanzen, macht Irene vielleicht gar nicht erst auf. Bis gleich. Ciao. An der Haustür steckte Tim die Stoffmaus in die Tasche und klingelte. Irene meldete sich. Ihre Stimme kam aus der Gegensprechanlage neben der Tür. Ja, bitte? Wer ist da? Sie kennen mich. Ich war gestern Abend schon mal da, wegen Bert. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Aber ja, gern. Bist du allein? Ich bin total solo. Ich drücke auf den Summer. Guten Abend. Guten Abend. Na, die waren ja nicht gerade freundlich. Ja? Ich bin's, Peter Carsten. Allein? Sagte ich doch, total solo. Ja, ich meine, ist noch jemand im Treppenhaus? Nein, die beiden Männer sind weggegangen. Ein Türke und ein blonder Mann. Wurden sie von denen belästigt? Bert ist nicht da. Brauchen Sie Hilfe? Die beiden Männer sahen aus, als könnten sie ungemütlich werden. Nein, nein, es ist etwas Persönliches. Hm. Bert ist nicht da. Dürfte ich mal Ihr Telefon benutzen? Natürlich. Komm rein. Huch! Eine Maus? Meine Maus Esmeralda, absolut zahm, beißt nicht. Ach, verdammt, jetzt ist sie mir entwischt. Dorthin! Na, nein, dorthin! Bei Ihnen sind ja alle Türen auf. Du solltest dir lieber einen Hund anschaffen, das ist praktischer. Gute Idee. Da, jetzt habe ich sie. Das Telefonat kann ich mir wohl sparen, nicht? Du hast noch nicht unter den Betten nachgesehen, ob sich Bert dort verkrochen hat. Er tappt. Also gut, Sie sollten Ihrem Bruder ausrichten, dass er sich nicht ewig verstecken kann. Also hat er wieder was angestellt. Ich kann daran nichts ändern. Er muss selber wissen, was er tut. Tja, das muss er wohl. Auf Wiedersehen, Frau Hansen. Als die Wohnungstür hinter ihm zugefallen war, ging Tim nicht nach draußen, sondern zur Kellertreppe. Und siehe da. Kaum hatte er sich dort versteckt, als die beiden verdächtigen Männer wieder vor der Tür von Frau Hansen auftauchten. 
so als wüssten sie genau, dass er weg war. Hey, mach das doch schon auf! Sie haben vorhin gesagt, Sie würden die Tür eintreten. Tun Sie es doch. Die Tür ist stabil. Und ich habe Telefon. Wenn Sie mir so kommen, rufe ich die Polizei. Red kein dummes Zeug, Mädchen. Wir können doch verhandeln. Das will ich ja. Es geht nur darum, ich brauche Geld. Nur 20.000 Mark. Und ich sage Ihnen, wo das Paket ist. Spinnst du? 20.000 Mark, das ist doch fast nichts für diesen Wert. Für eine Riesenmenge Heroin. 10 Pfund sind das, schätze ich. Die hast du im Zug gefunden, wie uns deine Kolleginnen verraten haben. Wir bieten dir 5.000 und meine Uhr. Die hat 15.000 gekostet. Also, hä? wo ist das Paket? Erst löhnen. Also gut. Ich schiebe Geld und die Uhr durch den Briefkastenschlitz. So, es geht los. Erst das Geld. So. Und jetzt die Uhr. Gut. Hier ist der Schlüssel. Ich schiebe ihn durch. Hauptbahnhof Schließfach 744. Hoffentlich stimmt das auch, sonst kommen wir wieder und es geht hier schlecht. Ich bin doch nicht blöd. Es stimmt. 744. Los, Mehmet, hauen wir ab. Ah, so ist das also. Jetzt muss ich aber ganz schnell Kommissar Glockner anrufen. Elke Streiwitz saß zu dieser Zeit mit Frau Sauerlich zusammen. Ihr Sohn Dieter kam ins Haus und eilte offensichtlich verstört in sein Zimmer. Elke entschuldigte sich bei Frau Sauerlich und ging ihm nach. Er saß bleich auf seinem Bett und blickte ins Leere. Dieter, was ist denn los? Mama, Meichoffizier, einer Meich auf der Straße schwein, der Offizier der Baba ins Suchthaus gesteckt hat. Warte, der ist wie ein Waldschuh, wie der ist hier, wie ich denke, der ist in Südamerika. Wir sind die Eichenallee runtergegangen, Papa und ich. Und da haben wir ihn gesehen, im Pelzmantel. Wir haben ihn erkannt. Als er an uns vorbeiging, hat Papa gesagt, guten Abend, Malchow. Wirklich? Und? Und Malchow sagte, was wollen Sie von mir? Ich bin Dr. Landers. Der? Der Dr. Landers ist Malchow? Irrst du dich auch nicht? Nee, ganz bestimmt nicht. Wo ist denn der Papa? Wieso bist denn du allein zurückgekommen? Papa wollte noch ein Bier trinken. In einer Kneipe. Ist Papa Malcho nachgegangen? Weiß ich nicht. Er wird doch nichts Unüberlegtes tun. Kommissar Glockner kam rechtzeitig. Er konnte das Paket sicherstellen, das Schreiler und Mehmet aus dem Schließfach am Hauptbahnhof holten. Die beiden Männer allerdings konnten flüchten. Als er danach mit der gesamten TKKG-Mannschaft zu Irene Hansen fuhr, musste er feststellen, dass sie abgereist war. Er kehrte in den Wagen zurück und riss das Heroinpaket auf. So, nun wollen wir mal sehen. Und? Das ist kein Heroin. Das ist. Äh ja, das ist Scheuersand. Was? Wieso denn nicht? Also, mir wird einiges klar. Irene Hansen hat die beiden Typen reingelegt. 
Sie konnte sich ausrechnen, dass man ihr auf die Schliche kommt. Deshalb hat sie vorgebaut und eine Attrappe ins Schließfach gelegt. Und jetzt ist sie auf der Flucht genau. mit dem Heroin. Mhm. Wahnsinn. Sicherlich träumt sie vom großen Geld. So, meine Lieben, jetzt ist Feierabend. Gabi nehme ich gleich mit und Karl auch. Also, wenn du willst, Karl. Ja, danke. Ihr beide müssen zum Internat und haben einen anderen Weg. Alles klar, wir verduften. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Tim und Billy radelten in die Eichenallee zur Villa der Sauerlichs. Sie wollten noch mal kurz vorbeischauen, bevor sie zum Internat zurückkehrten. Wahrscheinlich sitzen alle vor der Glotze. Meine Leute und die Streiwitzens. Es gibt einen Krimi als Spätfilm und alle wird ermordet. Willi! Was ist denn? Bei Landers liegt jemand vor der Garage. Was? Tatsächlich? Mann, Tim, du hast recht. Das ist Landers. Lebt er noch? Ich glaube ja. Jemand hat ihn niedergeschlagen. Er hat Blut am Hinterkopf. Puls ist schwach und langsam. Hier wird dringend ein Notarzt gebraucht. Du meinst, er wurde überfallen? Mhm, sieht so aus. Am Handgelenk hat er einen hellen Streifen, da fehlt die Uhr. Und wahrscheinlich fehlt noch mehr. Wer das wohl war? Das wird sich zeigen. Los, schnell zu euch, wir müssen den Notarzt rufen. Tim und Willi liefen zu den Sauerlichs und während Klößchen berichtete, was geschehen war, alarmierte Tim den Notarzt. Danach rief er Kommissar Glockner an. Der versprach, gleich zu kommen. Alle eilten nun zu dem verletzten Landers, um ihn notdürftig zu versorgen. Bald kam der Krankenwagen und brachte Landers weg. Kommissar Glockner führte einige Untersuchungen durch und kam dann ins Haus der Sauerlichs. Ja, Landers ist schwer am Kopf verletzt. Vermutlich hat der Täter ihn beraubt. Uhr, Hausschlüssel und Brieftasche sind verschwunden. Beraubt? Ja, so sieht es aus, aber das will nichts heißen. Manchmal wird Raub als Motiv vorgetäuscht, um etwas anderes zu vertuschen. Äh, Rache zum Beispiel. Darf ich Sie mal einen Moment allein sprechen, Herr Glockner? Ja, natürlich, Tim. Was gibt's hier? Ich habe ihm die Frage Ach, das ist ja interessant. Mhm. Ja. Ja. Äh, Frau Streiwitz, Tim hat vorhin da eine Bemerkung aufgeschnappt. Er möchte Ihnen nichts anhängen, aber er musste es mir sagen, weil es wichtig ist. Also bitte, Frau Streiwitz, erklären Sie mir, weshalb Sie vorhin zu Ihrem Sohn sagten, mein Gott, Dieter, was hat Papa da gemacht? Herr Kommissar, es ist ja überhaupt nicht erwiesen, dass mein Vater... Ich meine, Mutter dachte nur für einen Moment, er könnte... Aber ich glaube das nicht. Papa hasst Gewalt. Er ist nicht dazu fähig. Hm, du sprichst von der Möglichkeit, dein Vater könnte Landers so zugerichtet haben, aber äh, wieso denn? Weil dieser Mann, der sich Dr. Landers nennt, ein ganz anderer ist, Herr Kommissar. In Wahrheit heißt er Emmerich Malchow. Was? Dr. Landers ist Malchow? Der Malchow? Das ist ja nicht zu fassen. Ein gewisser Malchow, ein ganz übler Stasi-Offizier, hat dafür gesorgt, dass Herr Streiwitz wegen nichts für drei Jahre ins Zuchthaus musste. Na, dass wir ihn hier treffen, werden wir uns nie träumen lassen. Aber wir haben ihn gesehen, Papa und ich. Elke Streiwitz und ihr Sohn Dieter erzählten dem Kommissar Näheres über den früheren Stasi-Offizier Malchow. Kaum waren sie zu Ende gekommen, als es an der Tür klingelte. Willi öffnete und fuhr erschrocken zurück. Denn Herr Streiwitz taumelte herein. Er blutete aus einer Wunde an der Stirn. Um Himmels Willen, was ist passiert? Herr Streiwitz! Um Himmels Willen, was ist passiert? Äh, kommen Sie, ich helfe Ihnen. Hier, setzen Sie sich auf die Couch. So. 
holt Verbandzeug, schnell. Und eine kühle Kompresse. Wie ist es zu Ihrer Verletzung gekommen, Herr Streiwitz? Es war der Schock, nachdem ich Marschow gesehen habe. Ich bin in eine Wirtschaft hingegangen, um etwas zu trinken und mich zu beruhigen. Aber ich wurde nicht ruhiger. Die Wut kam in mir hoch und dann ist diese Dummheit entstanden. Was meinen Sie damit, Herr Streiwitz? Na, ich bin losgelaufen. Zum Malchhoffs Haus. Ich wollte ihn beschimpfen. Ich habe geklingelt, aber er hat nicht geöffnet. Da bin ich ums Haus gelaufen und da war er. Ich habe ihn beschimpft, Herr Kommissar. Ich wusste nicht mehr, was ich tat. Ich wollte ihn schlagen, aber er war schneller. Plötzlich sah ich Sterne und dann wurde alles dunkel. Als ich wieder zu mir kam, war ich alleine. Mhm. Und äh, dann sind Sie diesem Malcho noch einmal begegnet? Nee. Ich hatte genug. Ich hatte nur einen Gedanken, hierher zu gehen. Das habe ich auch getan. Ich habe Malchow nicht mehr gesehen. Tja, der liegt im Krankenhaus mit einer schweren Kopfverletzung. Wie bitte? Aber das war ich nicht, Herr Kommissar. Auf Ehre und Gewissen. Ich habe ihn nicht geschlagen. Ich bin gar nicht dazu gekommen. Ich glaube Ihnen, aber ich muss das überprüfen. Also das Beste wäre, wenn wir den wahren Täter finden. Wenn Sie den Täter finden, möchte ich ihm die Hand drücken. Ich weiß, das klingt schlimm, aber, aber dazu stehe ich. Ich gehe hin. Inspektor Glaubnix, kann ich bitte Kommissar Glockner sprechen? Klar, kommen Sie. Ah, Inspektor Glaubnix, haben Sie was gefunden? Ja, zweimal denselben Fußabdruck. Einmal dort, wo Malcho lag und dann im feuchten Boden hinter der Hecke. Der Abdruck stammt weder vom Opfer noch von Tim oder Willi. Es sind Männerschuhe, aber der Mann hat ungewöhnlich kleine Füße. Wir messen das noch aus. Tun Sie das. Inzwischen werde ich einen Durchsuchungsbefehl für das Haus von Dr. Landers besorgen. Es handelt sich bei ihm aller Wahrscheinlichkeit nach um einen untergetauchten Stasi-Offizier. Geht in Ordnung, Herr Kommissar. Bald darauf durchsuchte die Polizei die Villa von Dr. Landers und entdeckte belastendes Material in Hülle und Fülle. Es bewies, dass Dr. Landers tatsächlich Emmerich Malchow war. Das Beweismaterial reichte aus, ihn für Jahre ins Gefängnis zu schicken. Hinweise darauf, dass Verbindungen zu Rauschgifthändlern bestanden, gab es allerdings nicht. Am nächsten Morgen frühstückten Tim und Willi bei den Sauerlichs. Danach holten sie Karl und Gabi ab. Der Himmel klarte mehr und mehr auf und war bald so blau wie Gabis Augen. In aller Ruhe bummelten die TKKG-Freunde zur Armeegasse. Anfangs haben wir nach Bert Hansen gesucht, weil der Otto Pawelke ein Bein gebrochen hat. Wir wollten beweisen, dass er sich das Bein nicht vor dem Haus von Willis Eltern verletzt hat, richtig? Genau. Aber jetzt geht es um 5 Kilo Heroin, um seine Schwester Irene und um die Dealer Blassgesicht und Türke. Um das Quartett kümmern wir uns, okay? okay. Übliche Absicht, aber wie? Irene kümmert sich um ihren Bruder, obwohl das ein Mistbolzen ist. Aber so ist das wohl bei Geschwistern. Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin ein Einzelkind. Na, Einzelkinder sind wir alle. Vielleicht verstehen wir uns deshalb einigermaßen. Ich meine, Bert könnte inzwischen zu Hause sein. Und wir sollten nachsehen. Und die Dealer? Vielleicht waren die schneller als wir und waren schon bei Bert. Sie könnten ihn gefoltert und seine Schwester erschossen haben. Ach, hör auf, Karl. Diese Typen sind Profis. Und Profis morden nur im Notfall. Erzähl das mal meinem Vater. Von dem weiß ich's ja. Also los, gehen wir. Als ein Mann ins Haus ging, der von einem Kneipenbesuch kam und einen entsprechend unsicheren Gang hatte, 
mogelte sich die TKKG-Bande mit hinein und stand gleich darauf vor der Tür der Wohnung von Irene Hansen. Als sie klingelten, öffnete Bert Hansen. Er sah aus, als sei er in vollem Lauf gegen eine Litfaßsäule geprallt. Hallo Berti, lass uns mal rein. Wenn du mich schlägst, schreie ich. Klar, dass du dich gern an Schwächeren vergreifst, wissen wir ja. Erst hast du Otto Pawelke das Bein gebrochen, dann Telefonterror bei einer alten Dame gemacht, aber das war ja nicht das erste Mal. Du lispelst und die Polizei sucht einen, der Telefonterror macht und lispelt. Sie wird sich freuen, wenn ich dich dort abliefere. Ich bestreite alles. Das war mir klar. Wer hat dich verprügelt? Das geht dich nichts an. Pass auf, Freundchen. Wem das Wasser bis zum Hals steht, der sollte keine Kniebeuge machen. Du wirst dich für deine Taten verantworten. Milde gibt es nur, wenn du jetzt ganz offen bist. Denn mittlerweile geht es um weißes Gift. Wie bitte? Ich verstehe überhaupt nichts. Deine Schwester hat das Heroin. Und zwei Ganoven wollen es haben. Bist du ihnen in die Hände gefallen? Ach, wenn du es sowieso schon weißt. Ja. Ein großer Blasser und ein Türke im Kamelhaarmantel. Ah, richtig. Und? Sie suchen Irene, aber die hat sich verkrümelt. Von dem Heroin hatte ich keine Ahnung, das schwöre ich. Was haben die beiden gesagt? Sie geben ja eine Frist bis heute Nacht um 24 Uhr. Wenn sie dann das Paket mit dem Zeug nicht haben, wollen sie Jagd auf Irene machen. Und wo ist Irene? Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Sie hat es mir nicht gesagt, weil sie fürchtete, man könne es aus mir herausprügeln. Aha. Das hat man ja auch versucht, vergeblich. Was du nicht weißt, kannst du nicht verraten. Das hat Irene auch gesagt. Du wirst dich spätestens morgen der Polizei stellen. Geh zu Kommissar Glockner und erzähle ihm, wie das war mit Otto Pawelke und dem Telefonterror gebongt. Und wenn ich es nicht tue? Dann kommen so schlechte Zeiten auf dich zu, dass dir schlecht werden müsste, wenn du nur daran denkst. Bleibst du hier in der Wohnung oder willst du wohin? Ich gehe zu Herbert. Meinst du den Kampfbettler? Genau den. Gut, einverstanden. Und jetzt gib mir die Haus- und Wohnungsschlüssel. Um Mitternacht möchten wir hier jemanden einen heißen Empfang bereiten. Ihr wollt die Dealer hochgehen lassen? Kümmere dich nicht um das, was wir vorhaben. Aber wenn es vorbei ist, können deine Schwester und du froh sein, dass ihr mit heiler Haut davongekommen seid. Unsere Freunde zogen sich aus der Wohnung von Irene Hansen zurück, nachdem auch Bert fort war. Sie bummelten durch den Stadtpark und strebten der Villa der Sauerlichs zu. Hey, seht man, wer da ist? Das ist doch Streivitz' Sohn Dieter. Genau. Wieso schlägt er sich in die Büsche? Das würde ich auch gern wissen. Vielleicht muss der mal für kleine Jungs. Glaube ich nicht. Da drüben ist eine öffentliche Toilette. Na, dann gehen wir doch hinterher und sehen uns an, was der da in den Büschen treibt. Kniete auf dem Boden und buddelt ein Loch. Mensch, mir wird ganz schlecht. Das darf doch nicht wahr sein. Hallo Dieter, dürfen wir mal sehen, was da in der Tüte ist? Nee, nicht. Aha, eine goldene Armbanduhr, eine Pistole, ein Schlüsselbund, ein Diamantring für Männer und eine dicke Brieftasche. Interessant. Die Sachen gehören Malcho, stimmt's? Ich, ich. Vorerst will ich nur eins wissen. Vergräbst du diese Sachen im Auftrag deines Vaters oder geht das auf deine eigene Rechnung? Ich habe ihn niedergeschlagen. Vater hat damit nichts zu tun. Auch Mutter weiß nichts davon. Was Malchow Vater angetan hat hier, hier wäre der Drecksgeld dafür nicht bestraft worden. 
Du hast ihn fast umgebracht. Nee, hab ich nicht. Ich habe ja nur mit meinem Schuh geschlagen. Mit der Gummisohle. Malchow war bewusstlos, aber er hat noch nicht einmal geblutet. Die Nachricht von Dieters Tat löste im Hause sauerlich einen Schock bei den Erwachsenen aus. Kommissar Glockner kam, um Dieter zu verhören. Danach sprach er mit Herrn Sauerlich, der zusammen mit der TKKG-Bande im Wohnzimmer auf das Ende des Verhörs gewartet hatte. Ich glaube, was Dieter sagt. Der Hieb, den er geführt hat, kann nicht die Folgen verursacht haben, unter denen Malcho jetzt leidet. Dennoch bleibt die Tat. Ich glaube jedoch, Dieter wird milde Richter finden. Er hat Rache genommen für das Verbrechen an seinem Vater und hatte sogar die Idee, seinem Vater zuvorzukommen, damit der nicht schuldig wird. Moralisch verständlich, ja, sogar charaktervoll, aber nicht zu vereinbaren mit dem Gesetz. Ja, damit stellt sich die Frage, wer hat Malcho die Verletzung beigebracht, die ihn beinahe getötet hätte? Als Dieter weglief, muss der Täter schon in der Nähe gewesen sein. Ein Mann mit ungewöhnlich kleinen Füßen. Richtig, Tim. Wir haben einen sehr guten Gipsabdruck vom rechten Schuh. Damit könnten wir den Täter identifizieren, wenn wir ihn hätten. Die TKKG-Bande hätte sich gerne der Wohnung von Irene Hansen aufgebaut, um die Rauschgiftdealer zu empfangen. Aber das ließ Kommissar Glockner nicht zu. Sie durften jedoch in einem Wagen warten, der über Funk mit der Wohnung verbunden war, in der Kommissar Glockner mit seinen Leuten Posten bezogen hatte. Ein grauer Mercedes mit drei Insassen. Sie steigen aus. Sie sind's nicht, Tim. Wieso? Wir warten nur zwei. Das sind Blassgesicht und der Türke. Den dritten kenne ich nicht. Herr Glockner, Sie kommen. Aber es sind drei. Verstanden. Wir erwarten Sie. Sie gehen rein ins Haus. Der Dritte ist ein abgebrochener Riese. Der rennt unter der Bahnschranke durch, ohne sich zu bücken. Aber kräftig sieht er trotzdem aus und gefährlich. Das kann man wohl sagen. Hey, da fällt mir was ein. Vielleicht hat der Schuhgröße 37 und eine Ledersohle, die zum Gipsabdruck passt. Du meinst, der hat Malcho niedergeschlagen? Aber warum? Was haben diese Leute mit Malcho zu tun? Vielleicht gehörte der zur Bande. War vielleicht sogar der Boss und wollte das Rauschschriftgeschäft in den neuen Bundesländern aufbauen. Möglich wäre es schon. Alles gelaufen, glaub nichts. Wir haben sie überwältigt, aber es sind nur zwei. Der dritte kommt aus dem Haus. Er kommt auf uns zu. Bleib hier, Tim. Hallo, Schwiegertyp. Was willst du? Verschwinde! Ich soll sie grüßen von Emmerich Malchow, auch Dr. Landers genannt. Ihm geht es ausgesprochen schlecht. Tim, bist du in Ordnung? Klar bin ich das, Inspektor. Aber bei diesem abgebrochenen Riesen sind gerade die Lichter ausgegangen. Sie können ihn einsammeln. Jetzt gab es plötzlich keine Geheimnisse mehr. Als die TKKG-Bande am nächsten Tag Kommissar Glockner vor dem Präsidium traf, erzählte der ihnen, was sie noch nicht wussten. Ja, die Dealer haben gestanden. Mhm. 
Malcho wollte zusammen mit ihnen im Deutschen Osten ein Netz von Rauschgifthändlern aufbauen. Doch damit waren die Drahtzieher in Istanbul nicht einverstanden. Sie wollten es ohne Malcho machen. Aha. Mhm. Und deshalb sollte dieser Attila Aliko Malcho ausschalten. Richtig, Tim. Er hat Malcho mit dem Kolben seiner Pistole niedergeschlagen. Das können wir eindeutig nachweisen. Das ist kein Problem. Für Schreile, Mehmet Kotzluk und Attila Aliko gibt es also viele Jahre Gefängnis. Gott sei Dank. Hm. Und Irene Hansen und Dieter Streiwitz? Ja, die beiden können hoffen, dass sie mit einem blauen Auge davonkommen. Ja, und Bert Hansen? Bert Hansen erhielt seine Strafe sozusagen vom Schicksal. Was? Ja, ein betrunkener Autofahrer nahm ihn unabsichtlich mit seinem Kleinbus aufs Korn, als er in einer Telefonzelle schon den Hörer in der Hand hielt, um ein umfassendes Geständnis abzugeben. Naja, die Telefonzelle wurde zertrümmert und Bert nicht unerheblich verletzt. Er erlitt einen Beinbruch. Genauso schlimm und auf derselben Seite wie bei Otto Pawelke. Na, dann ist ja... Alles in Butter, kann man sagen. Ja, leider. Was, was stört dich daran? Wie stört, dass alles in Butter ist? Wenn alles in Schokolade wäre, wäre es mir viel, viel lieber. Ja, das oh, kann ich mir Schokolade. vorstellen. Oh.